0: Und er so, hä? Was hast du denn mit Voldemort zu tun? Ich meine, der kam noch vier Jahre nach dir. Und er so, <lacht> Was geht ab? Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David ich bin hier heute Dave und wir befinden uns in der 17. folge kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir befinden uns in der Kammer des Schreckens mit Harry und das Kapitel heißt auch Der Erbe Slytherins oder im Original The Hire of Slytherin. Genau, Harry ist in der Kammer, er hat ja Lockhart und Ron verloren, als die Decke eingebrochen ist und Ron hat gesagt, geh du mal weiter und hol Ginny, ich mache hier den Weg frei. Und Harry Gryffindor, wie er ist, klar, kein Ding, wir sehen uns gleich, ne? Setz schon mal einen Tee auf, Ginny und ich sind dann gleich da. Er kommt in die Kammer, Eine riesige Kammer, apropos Kammer. Kurzer Exkurs noch. Nach der letzten Folge hat der gute Fulkrum, und jetzt wisst ihr auch, dass ich das hier relativ zeitnah zur Zeit aufnehme, ähm, reingeschrieben, dass die Kammer früher tatsächlich ein, ein, ein geheimer Lehrraum war und genutzt wurde von Slytherin, um anderen und um Leuten etwas beizubringen reinblütigen etwas beizubringen, was andere nicht lernen. Weil er ja sagt, der reinblütige ist besser. Und als er dann weg ist, hat, erst dann hat er den Schrecken, das Schrecken dort drin gelassen. Ähm, deswegen die Übersetzung halt ein bisschen wack ist von Kammer des Schreckens. Eigentlich ist das Chamber of Secrets halt besser, weil die Kammer der Geheimnisse weil dort geheime Sachen gelehrt wurden und da auch ein Geheimnis quasi verborgen liegt, eben der Basilisk. Als es dann, als er dann weg war, hat er es den Basilisken überhaupt da gelassen. Und ein Erbe von Slytherin hat dann, als der in, in der Schule selber war und die Umbauarbeiten waren, hat er dafür gesorgt, dass diese Kammer so umgebaut wird, dass die Toiletten der Zugang ist. Also er hat dann quasi diese Schlange dahin gemacht und das alles zu dem Eingang zur Kammer gemacht, weil er wusste, wo die Kammer ist. Und so entstand halt, dass die Toilette der Eingang zur Kammer des Schreckens ist, weil da halt ein Klo gebaut wurde, weil sie irgendwann im 1800-irgendwas auf Muggelklos umgegangen sind. Äh, weil vorher haben sie scheinbar die Kacke immer weggezaubert. Fand ich einen interessanten Beitrag. Genau, und so entstand halt die Kammer des Schreckens mit dem Eingang in den Klo der maulenden Myrte. Harry ist in der Kammer, er geht aufs Ende zu, sieht dort eine, also die Kammer riesengroß, große Statue von Slytherin auch am Ende, überall Schlangen aufgebaut. Und Harry geht hin und sieht, vor der Statue sieht er eine kleine Gestalt liegen. Das ist Ginny. Er versucht, sie zu wecken. Und plötzlich sagt jemand, sie wird nicht aufwachen. Und er dreht sich um, sieht Tom Riddle, also aber nicht so richtig. Eher so ein bisschen verschwommen. Er denkt sich so, hier, äh, Tom, was machst du denn hier? Und er ist auch immer noch so jung. Er ist immer noch 16 und Harry denkt sich, ganz weirde Sache. Will Ginny aber aufwecken und wecken und wegbringen. Und er sagt: Nee, das geht nicht, die wird nicht aufwachen. Sie ist nicht tot, aber sie wird auch nicht mehr aufwachen. Und Harry sagt, hä, das raff ich jetzt nicht. Und ja, sie kommen so ins Plaudern und es kommt bei raus, dass er eine Erinnerung ist aus dem Tagebuch, die aus dem Tagebuch jetzt herausgetreten ist, weil Ginny ihre Lebenskraft in das Buch gesteckt hat. Also offensichtlich hat Ginny das Buch das Jahr über gehabt, hat da immer Sachen reingeschrieben, wollte es dann vermutlich auch loswerden im Klo der Maulne Myrte und hat es vermutlich auch aus Harrys, also hat es können jetzt ja mal reden, hat es dann auch aus, aus Harrys Schlafzimmer geholt, also aus dem Schlafsaal. Deswegen konnte es halt auch jemand aus Gryffindor sein, weil Ginny ist halt nun mal in Gryffindor. Und die Ginny hat halt sich dem Tagebuch anvertraut, hat ihm geschrieben und hat gesagt, ah, oh, hier, oh, mir geht's so kacke, alle Brüder sind so gemein, ich muss mit den abgewetzten Umhängen in Sch die Schule, Harry Potter ist so toll, ich liebe ihn so sehr, blabli, blub. Das hat dazu gesorgt, dass sie ihre Lebensenergie in dieses Tagebuch gesteckt hat und Tom Riddle immer stärker wurde, der in diesem Tagebuch lebt. Genie hat dann scheinbar auch die Kammer des Schreckens geöffnet, so sagt es Tom und hat den Basilisten auf die Muggel gehetzt, auf die Muggelstämmigen. Dann stellt sich heraus, dass, dann sagt er, oh, dann war ein geiler Tag. Dann war ein geiler Tag. Ich hatte plötzlich mit dir geschrieben, Harry. Und du warst viel interessanter als Genie und ihre blöden Probleme. Denn Harry Potter, der Lord Voldemort besiegt hat, sie hat mir ja alles darüber erzählt, den wollte ich, mit dem wollte ich gerne mal reden. Allerdings hat er dann plötzlich wieder mit Genie geschrieben, weil die es aus dem Schlafsaal halt geklaut hat. So, dann kommt heraus, Tom ist offensichtlich der Erbe Slytherin und nicht Hagrid, das war uns ja allen klar. Dann sagt Harry zu ihm, aber, aber ey, du hast versagt, so, es ist keiner gestorben, die alle, die versteinert sind, werden jetzt wiederbelebt heute, so, du hast versagt. Nichts von dem, was du gemacht hast, hat nachhaltige Wirkung. Und er sagt so, ja, du, aber das juckt mich halt auch gar nicht mehr, weil es geht mir nicht mehr darum, irgendwelche Schlammblüter zu versteinern oder zu töten. Ich wollte dich treffen. Und er so, wie, willst du mich um Ja, ich will wissen, wie konntest du Lord Voldemort vernichten? Wie konntest du ihn schlagen? Und er so, hä, was hast du denn mit Voldemort zu tun? Ich meine, der kam doch Jahre nach dir. Und er sagt so, <lacht> ich bin Lord Voldemort. Und er schreibt den Namen, Luft Tom Wallace Triddle ist, Lord Voldemort. Im Englischen war es natürlich, mussten sie es umbauen, weil da steht dann I am Lord Voldemort und dann steht auch in der Luft Tom Morlest Riddle, also mussten sie auch Morlest Warlost machen, damit das halt zusammenpasst mit Lord Voldemort und ist und und dann kommen sie auf Dumbledore zu sprechen und er sagt, ja, ich habe nämlich Dumbledore nur mit meiner Erinnerung aus diesen Dings rausgehauen, weil Harry meinte, Dumbledore ist der mächtigste Zauberer aller Zeiten. Genau, dann sagt Voldemort, dass, dass er nur durch seine Erinnerung und Harry sagt, er wieder darauf hin, nee, er ist niemals ganz aus Hogwarts weg. Er, jeder, der Hilfe braucht in Hogwarts, wird Hilfe kriegen. Und das findet Voldemort auch sehr lustig. Wichtiger Satz von Dumbledore damals gewesen, dass er sagt, wenn ihr Hilfe braucht, kriegt ihr die ne, Gadget. Dann hören sie plötzlich einen Schrein, ein Gesang eher. Also kein Schrein, sondern eher so ein Gesang. Und der macht so ein bisschen, bisschen warm im Herz. Der, der erfreut Harry. Und plötzlich kommt Fox herein. Der Phönix Fox kommt angeflogen, hat etwas dabei, setzt sich neben Harry. Es ist der sprechende Hut. Und dann Voldemort sagt: Okay, das schickt Dumbledore seinem besten, seinem treuesten Diener, seinem treuesten Gefährten einen alten Hut und einen Vogel. Na gut, dann zeige ich dir mal die Macht von Salazar Slytherin und seinem dem Erben Slytherins und er holt den. Basilisken raus, indem er Pasel spricht. Er kommt oben aus dem Mund raus, klatscht runter auf den Boden. Also im, im Buch ist die Statue so irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Meter groß. Im Film ist es ja nur so ein Kopf. Und ja, der Kampf geht los. Harry versus Basilisk. Schwierige Aufgabe. Harry rennt erstmal weg. Äh, versucht die Augen irgendwie zuzuhalten. Weiß nicht so richtig, was er tun soll. Probiert es mit Pasel, aber Pasel funktioniert auch nicht so gut. Dann kommt Forks angeflogen und greift die Schlange an. Er sticht mit seinem Schnabel die Augen kaputt, wo Harry merkt so, geil, danke, jetzt kann ich schon mal Augen aufmachen und sehen, wo er ist. Währenddessen feuert Voldemort immer wieder den Basilisten an und sagt, riech ihn, du kannst ihn hören, spür, wo er ist und so und sagt so, brauchst deine Augen nicht. Dann sieht Harry etwas Glitzerndes, beziehungsweise er nimmt den Hut, glaube ich, in die Hand und will irgendwie, hilf mir, hilf mir, hilf mir und äh, plötzlich kommt da ein Schwert raus, ein riesiges Schwert glänzend, rote Rubin am Griff und Harry denkt sich, okay, nice. <lacht> Kämpft damit so lose gegen den Links und haut ihn am Ende das Ding voll in den Rachen, als der Basilis ihn beißen will. Basilis tot? Harry Giftzahn im Arm. Schlecht. Voldemort lacht, sagt, gut, das war's, Harry, ich gucke jetzt dir hier, hier zu, wie du stirbst. Und Forks kommt angeflogen und Voldemort sagt, ja, du, Mensch, selbst der Vogel weiß, dass es vorbei ist mit dir. Denn er weint und er sieht, äh, und Harry denkt sich, und Harry denkt sich so, ja gut, wenn das Sterben ist, ist eigentlich ganz geil, ne? Und es wird, der Schmerz lässt nach und ihm geht's besser. Und plötzlich sagt Voldemort, verpiss dich von dem Vogel, hau ab! Und die Tränen eines Phönix, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber die Tränen eines Phönix können Wunden heilen haben magische Kräfte und können Wunden heilen. Das Gift wurde rausgesaugt und ähm, er erholt sich und ihm geht es besser. Und er hat noch diesen Basilistenzahn in der Hand. Plötzlich schmeißt Fox ihm das Buch zu. Voldemort kommt gerade auf ihn zu und will ihn töten mit seinem eigenen Zauberstab. Und Harry instinktiv rammt diesen Zahn in das Buch rein. Es gibt einen lauten Schrei und Voldemort löst sich langsam auf. Aus dem Blut trinnt etwas, das aussieht wie Blut. Könnte natürlich auch einfach Tinte sein, aber... Jedenfalls verschwindet die Gestalt von Tom Riddle und. Ja, Ginny erwacht. Sie wird wach, guckt Harry an, und sagt: Harry, ich habe was Was werden Mom und Dad sagen? Und Harry so: Ja, ey, ist jetzt erstmal egal, wir müssen hier raus. Ich, wir müssen hier weg. So, nimmt den Hut mit, nimmt das Schwert mit, nimmt das Tagebuch mit. Fox gleitet sie, er fliegt vorhin her und weil er ja brennt, zeigt er ihnen natürlich auch ein bisschen Licht. Kommt zurück zu dem. Trümmern, wo Run ist. Und Run hat ein kleines Loch geschafft. Durch das Ginny erstmal durchgeht und, John, äh, und Run ist natürlich mega happy. Ginny, du lebst. Yeah, super. Uh, 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 uh. Ja, Lockhart hat äh, einfach sein komplettes Gedächtnis verloren, kommt heraus, weiß gar nicht, wer er ist, wo er ist und was er überhaupt macht. Dann gehen sie jetzt wieder zum Eingang, des, also da wo sie runtergekommen sind, in der Rutsche. Und fragen sich so: ähm, Ja, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Dann fällt ihnen ein, ach ja, ein Phönix, weil Fox so macht, so Andeutungen, komm her hier, komm. Und ja, sie halten sich fest, alle aneinander an der Kette und Harry sich vorne an, an Fox und dann zieht er sie alle nach oben, denn Phönixe können große Lasten in die Lüfte tragen. Sie kommen im Klo wieder raus und gehen durch die Gänge, denn Fox leitet sie in Richtung des Büros von Professor McGonagall. Und damit endet das Kapitel. Wir wissen jetzt, der Erbe Slytherins war Tom Riddle. Tom Riddle ist der Originalname Name von Lord Voldemort, der sich in seiner Schulzeit dann umbenannt hat. Das ist so der große Clou hier. Und natürlich, dass Ginny die Kammer geöffnet hat. Und dazu Ich habe das eben relativ schnell abgehandelt, weil äh, ja, inhaltlich ist das halt Ginny hat sie geöffnet, Punkt. Also Ginny hat die, die Hähne getötet, sie hat die Sachen an die Wand geschmiert und ähm, ja, ist dann immer wieder war wie in, in Trance, also sie hat das nicht bewusst gemacht, sie wurde halt fremdgesteuert, was Tom auch sehr ausführlich erzählt und sagt, so ihre Einträge danach waren super lustig, Ich glaube, äh, wo sie geschrieben hat, ich bin voller Farbe, ich bin voller Hühnerfedern und so und sie immer nicht wusste, was passiert ist und das fand er halt sehr lustig. Und jetzt die Frage, und das ist was, was ich gar nicht so klar in diesem Buch herauslesen kann, was aber von manchen irgendwie, auf jeden Fall, ich hatte die Diskussion auf TikTok weil ich habe ein Video gemacht über die Kammer schrecken und so. Und da meinte einer, äh, ja, aber Tom Riddle wollte ja, dass Harry die Kammer findet. Wirklich? Wollte er das? Weil ich behaupte nämlich, hätte Tom Ginny nicht die Schrift an die Wand hätte schmieren lassen, sondern einfach Leute versteinert und so, ne? Also einfach sein Ding durchgezogen. Dann wäre sein Plan komplett aufgegangen. Und er wäre zurückgekommen, denn Harry hätte nie von der Kammer des Schreckens erfahren. Hermine hätte nicht davon erfahren, Hermine hätte nicht, äh, hätte nicht Professor Binz gefragt, Professor Binz hätte ihn nicht davon erzählt und Hermine wäre wahrscheinlich letzten Endes nie darauf gekommen, dass es ein Basilisk ist und sie wären nie darauf gekommen, dass es eine Toilette ist und, 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 und. Vielleicht hätten die Lehrer das probiert, besser zu vertuschen, diese Unfälle, und irgendwie Erklärung dafür gefunden. Aber sie hätten nicht gesagt, ja, die Kammer des Schreckens. Bei, bei TikTok meinte halt so, ja, aber ihr wollte ja, dass Harry die Kammer findet und ihn findet und ja, dass er gegen ihn kämpfen kann. Wo ich sage, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass er das wollte, ab einem bestimmten Punkt wollte er Harry treffen. Aber ich glaube nicht, dass er, als er die Schrift an die Wand geschrieben hat, davon ausging, okay, ich schreibe das jetzt hier völlig random hin und Harry wird dann schon irgendwann die Kammer finden. Er wusste zu dem Zeitpunkt nämlich nicht, dass Harry ein Paselmund ist. Das konnte er überhaupt nicht wissen, weil niemand es wusste außer Harry selbst. Also hätte Harry ohne ein Paselmund zu sein nie in die Kammer kommen können. Dann hat er selbst, Tom Riddle selbst, hat glaube ich fünf Jahre gebraucht, um die Kammer des Schreckens zu finden. Und Tom Riddle hält sich für den geilsten Typen überhaupt. Das heißt... Wenn er Harry nicht für so geil hält wie sich selber oder noch viel geiler, dann wäre er nie davon ausgegangen, dass Harry innerhalb eines Jahres die weiß, wo die Kammer ist und genau rechtzeitig kommt, um Ginny zu retten. Das ist kompletter Blödsinn. Das passt überhaupt nicht zu Voldemorts Charakter. Deswegen sag ich, war wahnsinnig dumm von ihm, diese Schrift dahin zu schreiben. Und später wollte er tatsächlich, auch als er dann gehört hat, dass er Paselmund ist und als er dann mit Harry auch selbst geschrieben hat und alles, da wollte er dann auf jeden Fall, Harry ihn findet und ihn treffen. Ich glaube, vorher war das wirklich einfach nur, er sagt ja auch, mir geht es nicht mehr darum, Muggelstämmige zu, zu versteinern und zu töten. Ich habe inzwischen ein höheres Ziel und das lässt mich daraus schließen aus dieser Wortwahl, nicht mehr. Könnte nicht sagen, ja, damals wollte er das, als er selber in der Schule war. Aber ich glaube, das bezieht sich eher darauf, dass es am Anfang darum ging, okay, ich öffne jetzt die Kammer des Schreckens, ich hole mir die Energie von Ginny, nebenbei halt töte ich ein paar Muggelstämmige und komme dann wieder zurück als Tom Riddle, fünf, äh, 16 Jahre alt. Und erst dann zwischendurch hat er seinen Plan geändert und gesagt, jetzt will ich Harry Potter, weil der Typ pisst mich richtig an. Der pisst mich richtig an. Wie konnte der mich besiegen? Wie? Ja, ist alles ein bisschen verworren. Ich fand's als Leser tatsächlich ein bisschen schade, als es dann am Ende hieß: Haha, es war Voldemort. Wo ich, ich dann so dachte so als City so, ja, ist das jetzt in jedem Buch so, dass es dann am Ende Voldemort ist oder was? Hä. <lacht> Gut, beim ersten Mal, okay, aber beim zweiten Mal, hä. <lacht> Und plötzlich ist er auch noch viel jünger? Hä. <lacht> <lacht> fand, fand ich, als, als, als Teenie, als ich das gelesen habe, fand ich es nicht so geil, weiß ich noch. Das war es soweit mit dem Kapitel. Es ist halt, ist halt die Auflösung von allem im Prinzip. Man fragt sich halt, okay, was, was kommt jetzt noch? Also von fast allem. Und man fragt sich, was kommt jetzt noch? So, okay, die Kammer ist geschlagen. Was soll jetzt noch passieren? Klar, Dumbledore muss zurückkommen, Wir müssen irgendwie Hagrid aus dem Knast kriegen und Hermine muss aufgetaut werden, die muss ja auch noch ihre fünf Cent dazu geben. Und die große Frage ist natürlich, wie ist Ginny an das Tagebuch gekommen. Ach so, ja. Ey, das war, das war wirklich ein Film, weil ich musste ja immer wieder <lacht> in, diesen, in diesen Reviews, die ich hier mache, musste ich ja immer wieder Ginny erwähnen. Und ich musste teilweise Stellen komplett neu aufnehmen, weil mir aufgefallen ist, okay, ich muss Ginny erwähnen, weil wenn ihr jetzt mal zurückhört, habe ich probiert, immer wieder zu erwähnen, nebenbei, dass Ginny voll fertig ist, dass sie das voll mitnimmt und auch, dass Percy zum Beispiel sie so be beanschlagt hat, da mit diesem am Frühstück. Genau, da wollte sie es nämlich. Harry und Ron wirklich sagen, dass sie das wahrscheinlich ist und ähm, sie, sie Erinnerungslücken hat und so, sie wollte sich den beiden anvertrauen. Mrs. Norris sie schon so mitgenommen hat und so. Das war alles Sachen, wo immer wieder gemacht wurde, guck mal, Ginny, Ginny ist voll betroffen davon. Warum ist Ginny wohl so betroffen davon? Na, weil sie es ist. Und das habe ich probiert halt auch mit einzubauen. Das war wirklich gar nicht so leicht. Es immer so nebenbei einfließen zu lassen. Das, äh, aber, aber war auch lustig. Und ja, genau, Ginny war es. Im Prinzip, aber Gelenkt durch Tom Riddle. Genau, das war das vorletzte Kapitel. Ist auch krass, das ähm, kurzer Einwurf noch, dass Harry in diesem Kampf gar nicht wirklich gezaubert hat. ne? Also der ist halt wirklich eher vor der Schlange weggerannt und hat da mit dem Schwert zugeschlagen. Ähm, ich glaube so, er hat ja auch gar keinen Zauberstab, den hatte ja Tommy ja die ganze Zeit. Oh, scheiße. Lustig. Also Harry nicht nur zaubern, auch Muskeln und weil heute Forks dem Basilisken die Augen ausgestochen hat und damit er nichts mehr sehen konnte und alles dunkel war, enden wir heute mit einem, mit einem wunderschönen Zauberspruch, der alles dunkel macht, bzw. dein Licht wieder löscht, nachdem du Licht gemacht hast mit dem Zauberstab, nämlich Nox. Wir hören uns nächste Woche zum letzten Kapitel mit dem Namen Dobbys Belohnung. Und was das bedeutet, hören wir eben, genau, nächste Woche... Und dann ist auch schon wieder Pause. Aber das klären wir alles nächste Woche. Bis dann. Ciao.